0: Herkese merhabalar, ben Onur Akmehmet. Bu hafta podcast'te konuğum bir gazeteci, yazar ve belgeselci Müjde Yazıcı Ergin. Türkiye'deki önemli rapçileri mercek altına aldığı bir belgeseli var yakın zamanda Sert Ünlüler adında. Bu seri 6 bölüm olarak sunuldu. D Smart Go platformunda 2020 yılı içerisinde sohbette bundan da bahsettik. Ama sohbet öncesi ondan biraz bahsedeyim Müjde'den. Gazeteciliği 2003 yılında başlıyor Radikal Gazetesi'nde. 2009'a kadar da orada kafa sesi aldığı bir köşesi var. Müzik yazarlığı yapıyor. İlk belgeseli ise Unkapanı. 2010'ların henüz başında Türkiye'de müzik sektörünün gelişen teknolojiyle evrildiği noktaya bakıyor. Unkapanı plakçılar çarşısı üzerinden. 2013 yılında ise Almanya'da Türk müziğine bakıyor, oradaki Türk müzisyenlere odaklanıyor ve gurbetin sesi Dasis Musiki aldığı bir belgeseli yazıyor, hazırlıyor ve sunuyor. Bu belgesel internette var, lütfen bakın. Son birkaç yılda ise yazıları Cumhuriyet Pazarı'da ve Diken'de. Aynı zamanda rap sanatçısı Fuat Ergin ile evli. Meslek hayatına da freelance, yazar ve belgeselci olarak devam etmekte. Evet, bol bol müzik konuştuk ile, Buyurun dinlemeye ediyorum. Merhaba diyelim mi o zaman Müjde? Lütfen. Ya?
1: Sendeyiz Onur.
0: Tamam o zaman. Lütfen diyorsan sen de bana merhaba de. Merhaba ama Tanıştı-
1: açılış bekliyorum senden
0: istersen. <gülüyor> sen ve beklentilerin tabii çok güzel. Ee... Yani
1: ben mi açayım? Açılışı ben yapacağım bilmiyordum. İstersen ben başlayayım.
0: Başla mesela açılışı yap. İstersen tamam Kendin yapayım. Kendinin açılışını daha önce yaptığını düşünmüyorum. Nasıl yapardın Yapma. kendi açılışını?
1: Yok benim işim değil o aslında kendi açılışımı yapmak. Kendimle ilgilenmek çok fazla açıkçası. Çünkü habercide olduğum için ben çok fazla özne ve olayı, olayları kendi merkeze koyan birisi de değilim. Dışarıdan bakmayı da seviyorum. O yüzden böyle ben, ben diyeceğim bir durum yok yani böyle şimdi falan. Sen açarsan o yüzden daha sevinebilirim yani. O senin için.
0: Tabii. Biraz önce açtım zaten. Çünkü açışları sonradan kaydediyoruz. Öyle mi? Evet. Ha tamam, okey. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz önce bahsettiğinin farkındayım tabii. Olayların tabii ki hem meslek gereği. Belki de bazı kişisel nedenlerden dolayı kendini ortasına koymaman gayet normal, gayet anlarım bunu.
1: Yok hiç kişisel neden değil aslında. Hani, kişisel... Tamamen meslekten mi? Yani biraz ben eski yani bir ekolden geliyorum, eski gazetecilik ekolünden. Şu anda böyle ne diyeyim biraz dinozor kafası bile diyebilirsin açıkçası. Hani çok böyle yaşını almış abilerimiz, ablalarımızın gazetecilik etiği anlayışı var bende. Çünkü 2003 yılında Radikal'de başladım gazeteciliğe ve... Öyle gördük diyeyim, hani öyle bir ekolden geliyorum ben. Çok da böyle kendini öne atmadığım, haber yazarken bile kendini merkeze koymadın bir gazetecilik türünden geliyorum. Bu benim karakterimle de örtüştü. Hani bazısı bunu hani da bilir ama hani bana çok uzak değildi. O yüzden kendime biraz daha bir adım geride tutmayı benim için yani bu problem olmuyor açıkçası.
0: Peki şimdiki gazetecilik nasıl?
1: Şimdiki gazetecilik Açıkçası yani bunun bireylerle alakası yok açıkçası yani ne diyeyim genel bir Türkiye'deki politik ve sosyal havadan kaynaklı olarak doğru dürüst gazeteciliğin yapılamadığını düşünüyorum. Ama
0: kendini takdim etme açısından ne durumda?
1: Ha anladım yani biraz daha böyle şeye döndü tabii magazine de döndü bir bireyler üzerinden. Mesela Türkiye'deki köşe yazarlığı kadar Avrupa'daki gazetelerde köşe yazarı bulamazsınız. Yani buradaki büyük gazeteleri alın eskiden daha da öyleydi. Bir gazetede 15 tane köşe yazıları vardır her sayfada, bilirsin, şu ekonomistinden şusuna, bir analiz yazıları. Dünyadaki gazetecilik böyle değildir, daha haber odaklı, analizler, hani köşe yazarı olunca burada biraz daha kişisel oluyor tabii ki olay. Onun ne dediği önemli oluyor ve bu da, e, yani açıkçası Türkiye'deki gazetecilik böyle bir etik anlayışıyla değil de daha çok şu andaki politik havayla tarif edilebilecek bir durumda. Ben de çok da... Başıma bela almak istemiyorum bunları böyle <gülüyor> anlatarak ama tabii ki çalışacak bir doğru dürüst gazete olarak çıkan çok az sayıda gazete kaldı ya da gazetecilik yapabilen çok az kişi kaldı. Arkadaşlarım var benim de büyük gazetelerde çalışan, hala direniyorlar. Hani istedikleri haberleri yapmaya çalışıyorlar, yapamıyorlar. Ben de çalıştım büyük gazetelerde ama istediğiniz gibi olamıyor yani 15, 17 sene oldu ben gazeteciliğe başlayalı. Ben ilk başladığımda böyle olacağını bilseydim bazen düşünüyorum acaba... Yani çok seviyorum bu mesleği hala ama başlar mıydım tamamen değilim. Çünkü bütün pozisyonlar değişti, anlayışlar değişti, habere, konuya bakış açıları değişti. Hani ben kültür sanatçıyım. Ben yani kültür sanat üzerine müzik ağırlıklı yazıyorum ve yazdım şu ana kadar ama gene de bundan etkilendik. İçinde gezi geçen bir serginin haberini yapamadık ya da işte bir muhalif bir konserde ya da bir muhalif bir sanatçının konserinde bir birisi bir, söz söylediyse bunun haberini başlığa çekemedik gibi. Bir sürü şey oldu. Hani sadece kültür sanatçı olduğumuz için etkilenmedik. Sadece politik haberler yapanlar, hapistler diyemem. Tabii ki onların yanındaki onların yaptığı gazeteciliğin yanında bizim gazeteciliğimiz daha böyle e, hafif kalıyor diyeyim tırnak içinde ama gene de hepimiz herkes spor muhabiri bile bundan etkilendi yani politik havadan Türkiye'deki.
0: Ama öyle bir noktadasın ki yani Hani gözden geçirdim diyorsun son 17 seneyi ama hani baştan başlayıp da başka bir şey seçer miydim dersen seçmezsin diyorsun.
1: Ya gene seçmezdim çünkü çok bana uygun bir meslek bu açıkçası karakterime. Yani beni eski zamanlardan tanıyan arkadaşlarım da lise ortaokul arkadaşlarım. Hani şimdi görüşmediğim ama belki bir şekilde rastlayan kimse şaşırmamıştır benim içinde bulunduğum şu anda hayatı, mesleğimi. E, Neden? Hayat-
0: Nasıl bir insandın ki? Yani o zaman... Çünkü tam yani hani, kafanda canlandıramıyorum yani gazeteci olacak kişi, yazı okul Nasıl Yazı yazmak,
1: yazı yazmak ile ilgili olabilir. Sonuçta müzik yazarı olarak e, adlandırabiliriz yaptığım işi. Ve ben hani çok küçük yaştan itibaren müzik dinlemeye çok meraklıydım. Yani bir sınıfta işte ilk yabancı müzikleri dinleyen, ilk kasetleri, insanları sağa sola çeken, onun albümü çıkmış, onun gitaristi şu, şunun kapak kartonetini versene, bilmem ne, şu CD'yi çoğaltalım, hatta kaset, kaset dönemlerinden biri. Hani o çevrede müzik dinleyen, ha. yabancı müziğe ilgisi olan, iyi müziği bilen, dünyadaki olup bitene merakı olan bir insan olarak tarif ettim. Yani yoksa kendimi de çok acayip bir yere koyduğum için söylemiyorum ama hani bütün bu müzik ve yazıyla olan ilişkin benim müzik yazarı zaten kendiliğinden yaptı açıkçası.
0: Yani kasetleri sen çekerdin arkadaşlar. Tabii
1: tabii, bendeydi yani o olaylar. Müzik olayları bendeydi açıkçası yani. Hep, hepsi hala hatırlar yani. Böyle evde duruyor diyenler var işte, Veterika çekmiştin sen bize falan diye böyle. Öyle şeyler vardı, teyp vardı evde, o teypli kurcalama falan, işte radyo programı yapardım kendim.
0: Çiftekli miydik?
1: Çiftekli. Oradan radyo programı yapardım, radyodan şarkı çekerdim, işte onu anonslardım falan. Sonra radyocu da olmadım, öyle bir merakım olmadı. Ama yazıyla olan ilişkiyi böyle bir gazeteciliği sürükledi beni açıkçası.
0: Ve Be, o zaman dinlediğim müzikler de...
1: Kâr oldu benim yanıma diyebiliriz. Yani Hı. şöyle oldu, ee, Açıkçası radikale girdim 2003 yılında. 24 Kasım 2003 işte 2-3 ay sonra, iki ay sonra tam 17 sene olacak. Bir staj yaparım, bakarım diye girdim ben açıkçası radikale. Yani böyle işte o zaman üniversitedeyim siyasal bilgilerde. Yani i̇şte çok meraklıyım böyle bir şeyler üretmek, yapmak üzerine ama okul beni tatmin etmiyor. Hani gidiyorum, geliyorum ama değil yani tam istediğim. İstanbul'dayım, tam genç en genç yaşlarım. Ne yapayım? Ne yapayım derken işte radikal bir staj imkanı oldu. Oraya başlayınca da yani resmen birinci, ikinci aydan sonra ben oradaki kültür sanat departmanına başladım Radikal'in. Ve büyük bir coşku ve sevinç de çünkü Radikal benim alıp gazetede son iki sayfasındadır. Yani Eskiden öyleydi kültür sanat, hatırlarsın mutlaka. Kültür sanat normalde bütün gazetelerin spor sayfasının olduğu son iki sayfadaydı. Ben de o Radikal'e staja başlamadan önce Yaptığım şey, gazeteyi alıp son iki sayfası kültür sanat sayfasına bakmaktı ve orada çalışma imkânı oldu, staj imkânı oldu. Çok sevindim böyle hani oradaki yazarlar benim rockstarımdı yani oranın sinema yazarı, bilmem ne abi, şu, şu bey falan hani böyle resmen işte bilirsin o kafayı şimdi. Belki de o yaştaki gençler böyle şeylerden beslenmiyorlar ama hani benim için böyle o yazarlar büyük insanlardı. Öyle başladım ve sonra da orada da böyle bir ihtiyaç vardı, bir boşluğu da doldurdum. 3-4 ay öyle hiç böyle karşılıksız e, gittim geldim. Sonra bana böyle 4-5. ayın sonunda böyle işte hesap numaranı var sana ufak bir telif yatıracağız dediler ama yani çok ufak. Hani çok ufak, şu anda da çok ufak bir rakam. Ben hani o sevinçten o gün nasıl eve gittiğimi hatırlamıyorum böyle. hani aslında sanki hiç üstüne para vermem gereken bir işte bana para veriyorlar gibi. Öyle başladım. Sonra 8-9 ay sonra tamamen kadromu yaptılar. Kültür Sanat Departmanı'nda kadrolu olarak çalışmaya başladım. Orada da öyle radikaldi, 5 sene boyunca. İşte bir sürü röportaj, konser izlenimi vesaire her şeyi yaptık yani bütün arkadaşlarla oradaki gazeteyi dağıtmak dışında derim hep her şeyi yaptık yani böyle gazete için. Sonra da 2009 yılında ayrıldım. Atıldım yani aslında radikaldan. Şanındandır gazetecilikte atılmak o yüzden bunu çok gururla da söylüyorum. Biz öyle deriz yani. Artık. Artık, artık
0: öyle deniyor galiba.
1: Yok yo. o zaman da öyleydi. Yani 2009'da ben atıldım. Niye atıldın? <gülüyor> yani şöyle oldu, biraz Radikal'in o dönemini, yani okuduğum bir gazete ve bir şeyse biraz bilirsin hani böyle iyi bir gazeteydi Radikal. Yani bütün biz mesela satışlarımız az olmasına rağmen, e, ben müzik yazarıydım. Daha çok satan gazetelerde röportaj değil, Radikal'e röportaj vermek isterdi sanatçılar, müzisyenler. Çünkü bilirlerdi hani orada bir ayrıcalıklı görüneceklerini ya da onlara iyi sorular sorulacağını ya da iyi prezentasyonları olacağını düşünürlerdi. Öyle bir gazeteydi Radikal. Sonra böyle tabii ki şu andaki Türkiye'nin aslında bulunduğu bütün her şeyi düşünürsen, hani şu anda geldiğimiz noktadaki, bir tür hazırlık süreciydi Radikal'in aslında insanları çıkarıyordu, birilerini alıyordu, yazar, olaylar çıkıyordu, bu yazarın Radikal'de ne işi var, Radikal öyle bir gazete değil dönemiydi. 2008 yılında, yanlış hatırlamıyorsam evet, 41 kişiyi çıkaracaklarını söylediler Radikal gazetesinden. İşte böyle bir ekonomik kriz vesaire insanlar çıkarılacak de. Ben o 41 kişilik içinde de almadım, kültür sanat servisimizden bizim iki ya da üç arkadaşımız çıkardılar. Ben kesin beni çıkaracaklar, müzik yazarı yapıyorum ben hani ilk başta kültür sanatçıları atarlar ya sanki işe yaramıyormuşuz gibi. O 41 kişilik atıldığı süreçte ben atılmadım. Sonraki süreçte bir sene sonra bir 10 kişiyi daha çıkardılar, orada da çıkarmadılar ama ben böyle artık son zamanlarda insanları çıkara çıkara, ben normalde 12 kişiydik ben Radikal Gazetesi'nde başladığımda kültür sanatta, bu söylediğim süreçte dört kişiye düşmüştük. Yani ben diğer sinema yazarının da işlerini yaptırıyorlardı. Onu yapıyordum. Kendim bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Köşem vardı bir yandan. Onu yazıyorum. Hani böyle tamam yani insanlar çıkarılmış bir şey yapmamız gerekiyor bir birlik beraberlik ama yani overdose çalışıyorum. Yani hani gerçekten çok çalıştım diyebilirim yani. Çok çalıştım. Sonra da biraz böyle ben ben sal saklamaya başladım. hani bir geç gidiyorum, işte bir şeyleri yapmamaya başlıyorum derken, sonra yine de küçülmemiz gerekiyor denildiğinde beni çıkardılar. Yani ha, tamam,
0: yani sorun cevabı sen zaten çıkarılacaktın, yani sal saklamanın ne nedeni diye. Yani, yani kötü
1: bir evliliğe dönüşmüştür radikalle Anladım. olan ilişkim. Ne ayrılabiliyorsun, ne şey vardır ya öyle kötü ilişkiler. Biraz öyleydi ama e, o iyi oldu. Onlar en azından bana resmi olarak çıkarıldın dediler. Güzel oldu yani ondan sonra benim için hayat gerçekten böyle sanki yeni başlamış gibi oldu. Çünkü o saate kadar yani işte 20, 20, 2009'da 28 yaşındaydım. O yaşa kadar sanki bir şey, şeyin içinde böyle bir girdabın içinde okul, iş falan 28 yaşına kadar hiç böyle nefes alıp bugün kafama göre bir şey yapabilirim demediğim zamanlar. Yani o 2009'dan sonra radikalden çıkarıldıktan sonra biraz daha ben ne istiyorum, hayatta ne yapabilirimle ilgili kendime döndüğüm bir zaman olmuştu. O yüzden bunu kötü olarak da hatırlamıyorum. Atılmayı da, o zamanki boşluğu da...
0: Sanki ondan da çok büyük bir geri dönüşü olmadı gibi yani. O andan sonra seni araştırdığım kadarıyla ekibin onlarına bakıyorum. Bayağı bir freestyle takılıyorsun. Kendi amaçlarına doğru yönelmişsin. Evet. Ee, bu noktada sana şunu sorayım. Hip hop ve rap ile tanışman ne zaman oluyor?
1: Hip hop benim aslında çocukluktan beri hayatımda olan bir müzik türü. Nasıl
0: yani biraz önce ortaokul okul çektiğin kasetler arasında hip hop var mıydı? Vardı tabii. Vardı
1: tabii. Public enemy'ler, Randy MC'ler hepsi vardı. Beastie Boys vesaire. Hani bu o zamanki popüler olan 90'larda aslında Türkiye'de dinlediğimiz ya da dinle, ulaşabildiğimiz her şey benim de kulağımdaydı. Ama Türkçe olarak dinlemiyordum. Yani biraz böyle ön yargı vardı diyebilirim açıkçası yani. Böyle kötü örneklerinden dolayı açıkçası. Peki Türkçe
0: rap tanışmak ne zaman?
1: Türkçe Rap'le 2000'lerin başında benim arkadaşlarım dinliyorlardı açıkçası. Böyle hani iyi müzik dinleyen arkadaşlarım hatta. Yani bayağı Türk, Türkiye'deki popüler müziğe sırtını dönmüş ama Türkiye'de üretilen bu tarz alternatif müzikleri dinleyen arkadaşlarım vardı. Onlar aracılığıyla dinledim. 2001-2002 falan. Ama böyle hiç böyle beni böyle ne diyeyim böyle içine ilk dinlediğimde çekmemişti açıkçası böyle. Daha sonrasında böyle bir albümle tanışıp Fuat'ın albümünü elde edip Orada ben bunun çok daha çok zeka ve edebiyat ve bir sürü öğenin içinde olduğu bir iş ya da bir müzik, bir sanat olduğunu anladım. Gerçekten yani çok samimiyetimle söyleyebilirim. E, Fuat'ın bu ne cüret şarkısı bir de e, Keksin diye bir parçası vardır. Yani onlar e, teknik olarak bir ritim üzerine yapılmış o dönem için. Yani çok üst seviyede şarkılar gerçekten. Ve onu dinlediğimde ya evet olabiliyor. Türkçe rap olabilir dediğim anlar o anlardır. Ondan sonra da zaten şu anda da böyle tamamen Türk dilinde rap sadece dinliyorum diyemem. Hatta Türkçe rapin olması bile beni yabancı rap'e hatta Mısırlı rapçileri bile dinlememe sebep oldu. Yani İtalyan rapçileri daha çok dinliyorum diyebilirim yani Türklerden.
0: Peki sen şu başlığı attın mı? 2008-2009'da. Ee, bir gün herkes Türkçe rap, rap dinleyecek dedin mi sen? Evet,
1: evet dedim. Öyle bir başlık var. Milliyet Sanat'a yazmıştım o yazıyı. Sen mi
0: yapmıştın o başlığı?
1: Evet ben yapmıştım. O yaz, başlık bana aitti. Yazının içinde de geçiyordu. Hatta yazının son cümlesi falandı galiba. Geçenlerde buldum hatta o dergiyi. Oradan başta taşımıştım. Yani o zaman açıkçası 2008'de o yazı çıktığında ve o yazı, yani o dönem Türkçe rap ilgilenen ya da dinleyen herkes için bunun oluna, onun, ne diyeyim, olabileceğine dair bir ışık vardı zaten. Ya da ne diyeyim. İnsanlar böyle dinliyorlardı, neden olmasın vardı, popüler müzik yapan insanlar buna yönelmişti, dönmüşlerdi bu, bu isimlere vesaire belliydi. Hani bu bir şekilde bütün ülkeyi saracak bir şey olabilir. Hani bireysel bir işte olabilir ama toplu da olabilir. Hani bir sürü insan da bu işe üretimle destek sağlayabilir. Sonra tabii ev stüdyoları gelişti, çocuklar kendilerini tanıtmaya başladılar. Aşağıdan gelen bir sürü genç yetenekli çocuklar var.
0: Ne gördün ki o başlığa attın? Yani, Önemli bir başlık çünkü yani ya bir açıkçası ondan sonraki 10 on seneyi görmüş gibisin.
1: Hissiyatlarıma şöyle güveniyorum mesela şöyle şeyler yaşarım ben. Mesleki olarak mesela ne bileyim böyle araştırırım bakarım. Aa bir tane işte Afrika kökenli Amerika'da müzik yapan ama 3 kişinin tanıdığı bir kızı keşfederim. İki sene sonra bir bakarım Kanye West teklif etmiş falan. Hani aa onun gibi ben de sevinirim falan. Hani çünkü bir o dediğim gibi o kulağımın olduğuna inanıyorum. Güveniyorum kendime hani o, o tarz şeyleri de bir sürü kez yaşadım yani hani aa onun... İyi demişim, o oradan teklif almış. Aa, o festivalde headliner olmuş vesaire gibi. Hani o yüzden... Ama burada
0: başka bir şey ama söylüyorsun. Yani burada janrı olarak, bütün o janrının Türkçe olarak icra edileceğini ve milyonların bunu dinleyeceğini söylüyorsun.
1: Çünkü o zaman da aslında dinleniyordu. Yani böyle bir bireyler üzerinden yürüyen bir işti yani. Bazı isimler vardı. O isimler zaten birçok insan tarafından dinlenebiliyordu. Ve bunun sadece birkaç kişiye ait olmadığı çok netti. Yani o, o dünya sadece o popülerlik iki kişilik, üç kişinin, beş kişinin sahip olacağı bir şey değil. Bu tamamen e, bir zaten e, hip hop kültürüne ait bir öyle rap. Yani bu hip hop kültürünün müzik kolu denebilir. O yüzden hani bu kültür tamamen Türkiye'de yerleşti. Şu anda herkes hip hop kültürünü anlıyor, biliyor diyemeyiz ama gene de rapin... Kulağa alışılabilir, dinlenebilir. Sadece çocukların dinlediği bir müzik gibi prezente edildi o zaman. Ya da böyle işte daha böyle alt sınıfların dinlediği böyle işte varoşların dinlediği bir müzikmiş gibi prezente edildi. İnsanlar bundan uzaklaştılar. Çünkü biraz müzik de insanların kimliği gibi ya. Aslında bizim dönemlerimizde, hatta sen benden biraz daha büyüksün hani daha böyleydi yani rockçılıktı, o bir duruştu, bir tavırdı. İşte rapçilik bir tavırdı yani. Ya da punk olmak vesaire gibi. Hani o müzik türleri artık bütün dünyada da öyle bir kimlik, aidiyet hissini böyle yitirdi açıkçası. Yani çok fazla insan mesela bileyim, hatırla işte siyah tişört giyip uzun saçlı olan adam hakkında 3-5 fikrin olurdu uzaktan baktığında ama şimdi insanlar öyle o kadar da yansıtmıyorlar. Ya da öyle bir dünyada kalmadı. Müzik o karizmasını da yitirdi açıkçası. Yani o kimlik edinme karizmasını. Çünkü çok çabuk ulaşılabilir olmasından dolayı bir tür insanlar bunu... Bizim dönemimiz kadar değerli bulmuyorlar bence. Biz ulaşamadığımız şey değerliydi. Biliyorsun kaset, onu başa sarmak bile bir eylem gerektiriyordu. Basıyordun, bekliyordun, belki 3-4 dakika bekliyordun. Şimdi Spotify'ı alıyorsun, geç, next, next, next diye 7000 tane şarkıyı bir günde dinleyebilirsin. E, bu kadar rahat ulaşabildiğimiz için de müzik de o kültürel insana verdiği o kimlik hissini biraz kaybetti açıkçası. Gençler zaten iyice böyle hani bir şey yapıyorsunuz bir ay sonra yenisi, yenisi falan diyorlar hani. Ya da kimin yaptığı önemli değil. Bazen şarkının ismi var, kimin söylediği bile önemli değil. Adam indirmiş telefonuna, kimin söylediği bile yok. Biz en azından prodüktörünü, prodüktörünü bile bilirdik, bilmeye çalışırdık. Oradaki gitarist, aa ona da çalmış diye bir şey vardı. Şimdi dediğim gibi adamın adı yok ya. Sadece şarkının ismi var, adam açıyor, dinliyor, indiriyor ya da. Yani o yüzden müziğin konumu değişti bütün dünyada. Tekrar soruna dönersek hani nasıl hissedildi bu böyle olacak Yani... Ee, dediğim gibi bu soy, sayılar arttıkça o gençler yani vaktiyle 10 sene önce ben bunu yazarken ki gençler 10 sene sonra bugün daha da daha da deneyimli daha iyi işler yaparak daha net daha düzgün şeyler yazarak öne çıktılar tabii yani bu dünyayla da paralel oldu yani sadece Türkiye'de de değil dünyada da şu anda bütün müzik rap ve trap üzerinden dönüyor trap bir tür rap'in bir türü gibi düşünebilirsin yani onlar çok popüler şu anda o yüzden bütün dünyayla beraber Rap. Biraz bence şununla, şununla da alakası var, onu da eklemek isterim. Ee, çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz, hep bahsediyoruz son yıllarda hızlı bir dünya. İnsanlar okumuyorlar, insanlar çabuk t- tüketiyorlar, videolar, YouTube'ça, TikTok vesaire, hep bunları konuşuyoruz. Sen hele bu podcastten dolayı bu konuların içerisinde mutlaka vardır. Ya yani mesela bu hızlı dünyada da biraz böyle bir video dünyası oluyor, YouTube video dünyası. Hani bu video dünyasında ve bu hızda da sound olarak en uyandı rap. Yani... Atıyorum, adam mesela bir tane teyze orada yemek çeksi çekiyor, videosu onun altına bile hip-hop beat'i koymuş. Çünkü ritimler izlenmesini daha da kolaylaştırıyor. Altına böyle gitar, ağır bir elektro gitar koysam üçüncü dakikadan sonra takip edemezsin ama güzel böyle cool bir beat'le herkes, yani bütün youtuberlar, alakaları yok hip-hop kültürüyle belki, ama hepsi böyle buna yöneldiler çünkü kolay dinlenebilir, bu video çağına uygun daha böyle sözleri daha fazla farklı şekilde söyleyebileceğin, yani bir rap şarkısında söyleyemeyeceğin kadar sözü bir rap şarkısında çok rahat metinlerce, satırlarca yazabilirsin. Bu da kolaylaştırdı. Bir de biraz böyle şey de var ya, galiba onu da, yani şu anda konuş, düşünür, yani konuşurken düşünüyorum diyeyim. Yani biraz şeyle de ilgisi var. Hani insanlar yeni jenerasyon, özellikle bu 88'den sonraki kuşağı, Z kuşağı deniyormuş ya. Yani bu Z kuşağı biraz daha böyle şey. Hani bizim bildiğimiz o Tırnak içinde ezber dediğimiz şeyleri böyle bir tabuları yıkma çağı kuşağı gibi geliyor bana hani bizim çok fazla saygı gösterdiğimiz şeylere saygı göstermemek onu öyle tarif etmemek böyle tarif etmek gibi onlara da çok uydu bu yani onların o tarif biçimine ifade biçimine hani o şiirsel şarkılar değil de daha böyle sert işte şarkının içinde belki bok da denildiği şeyler daha çok hoşlarına gitti gençlerin ve o yüzden de bu Topluca dediğim gibi bu adım, şu adım derken bütün bunlar birleşti ve şu anda oldu yani. Herkes dinliyor.
0: Herkes dinliyor.
1: Ama en çok en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi
0: de şu. Yani tamam 2008'de o başlık atılmış ama ondan sonra geçen 10-12 sene var. Ee, i̇cra'cılar, besteciler ve yani bu şiirleri yazan insanlar nasıl geçirdi bu zamanı? Yani böyle bir anda... Ee, yokken var oldular gibi hissediyorum yani anlatabiliyor muyum? Kim için Onları söylüyorsun? Rap, rapçiler bütün, için mi? Bütün rapçiler için. Bir yanda çıktılar gibi Evet bir yanda çıktılar hissi var. Bunu tamamen bir şey olarak söylüyorum sana.
1: Aslında hiç öyle değil ya. Ha işte öyle değil ya. Çok fazla emek var, çok fazla ter var, çok büyük idanç var. Gerçekten hepsi için söylüyorum yani hani birçoğu için. Yani çok fazla sabrettiler gerçekten. Çok fazla çünkü... Piyasa dışında da kaldılar hepsi ve buna direndiler. Şu anda mesela, ee, ha şunu da belirtebilirim. Mesela Günah Benim diye bir şarkı duydun mu Günah benim APO'yla.
0: Evet tamam.
1: Burak King'in bir şarkısı. Mesela o şarkı 2015'te 2016 yılbaşı gecesi çıktı. Ve böyle günde bir milyon falan dinlenerek şu anda herhalde 150-200 milyonu vardır. Ya yani
0: ormanda bir, bir klip gibi, bir orman gibi siyah bir Siyah beyaz aynı. bir klip, siyah iki beyaz, adam tamam. bir tane. Evet.
1: Şahin galiba. Murat 131 falan olabilir. Yani şundan bahsediyorum, o şarkı biraz daha aslında bu ivmeyi hızlandıran şarkılardan birisi. Yani Dedik underground'ı
0: ya, mainstream yapan şarkılar. Evet,
1: vardır. Yani aslında daha önce de vardı dizilerde kullanılıyordu. Ya da işte çok underground rap sanatçılarını bir dizide, bir reklam filminde görebiliyorduk vesaire falan. Arada hani böyle ama kendi camiasında kalmış işlerdi bunlar ya da duyulması açısından. Ya da etki alanı öyle diyeyim, hani duyuluyor da evet. Okan Bölgen gece şov yapıyordu, bir rapçi ona çıkıyordu, okey ama etki alanı gene o rap camiasında kalıyordu gibi. Sonra e, tabii insanlar üretmeye devam ettiler. Bir sürü o şu anda bu nereden çıktı dediğin adamın en az arkasında beş tane solo albümü vardır yani. Emin o vardır yani hani böyle belki çok kötü kayıttır, iyi yazılmamıştır ya da daha deneyimsiz bir dönemdir ama vardır yani bir emek vardır yani kimse böyle, çok az var hani böyle işte son anda çıkmış falan ya da işte yeni, yapmış ve olmuş ya biz de biliyoruz dediğimiz herhalde çok az insan var. Yani hepsinin bir emeği var kesinlikle. Günah benim de şu yüzden söylüyorum, Günah benim biraz arabesk öğeleri de içeren bir şarkıydı. Yani aslında nakaratı arabeskti, içinde de APO'nun rap yaptığı bir bölüm vardı. Ve o şarkıdaki, o şarkı çok fazla coverlandı, dinlendi, işte Cem İmaz paylaştı, işte bütün ünlüler, oyuncular, sporcular derken, bütün Türkiye'de o arabesk nakaratın yanında o rap, versiyonu yani o rap partı da söylenmeye başlandı. Ve bunun gerçekten çok büyük bir etkisi oldu. Hani bu dinlenebilir bir müzik oldu yani. Söyleyebiliyoruz. Yani rap'in ille de hızlı olması ya da el kolu sallayarak öyle işte o karteldeki gibi işte ağır rhyme'larıyla sadece yapma, gitme, bakma gibi hani olmadığı falan olayı görüldü. Yani açıkçası tabii bu, bu ee, bu rap tekniği daha önceden de bu şeye gelmişti. bu yani Rap söyleme tekniği buraya kadar gelmişti gene ama hani duyurulması açısından günah benimin öyle bir etkisi oldu açıkçası. Evlere girdi, çocuklar dinledi, teyzeler dinledi, anneanne sevdi, evdeki dayı sevdi, hala sevdi. hani Bu da o şarkının oradaki rapi biraz daha evlere sokmasını sağladı. Kesinlikle bir irme kazandırdığını düşünüyorum. Ee, günah... Güzel bir
0: nokta. Yani bir, bir şekilde el ele geldiler orada. Hı-hı. Ondan sonra elini bıraktı arabesk. Çünkü zaten o kendi başına yürümeye başladı. Evet evet.
1: Aslında o benim o senin söylediğin yazıda da söylediğim bir şey var. Yani o arabeski ikam aslında. Hani içindeki isyan duygusu. Hani aynı yeri kapattı açıkçası. Ee, tamam daha güçlü bir müziktir hip hop. Hani sana yerde yere yat üzül demez. Yere ayağa kalk saçmalama der. Öyle bir müziktir. Ama gene de tabii ki Aynı isyan türü açıkçası o da, yani bizdekiler biraz bunalım yaparak isyan ettiğini düşünür ya o Müslümcüleri düşün vaktiyle jiletlemek kendini işte böyle acı çekmek falan. Ee, sonra da diziler bunu keşfettiler. Açıkçası ikinci ivme de oradan sonra oldu. Yani normalde de daha önce de dizilerde oynamış da vardı, müziği kullanılmış rap sanatçıları da vardı ama... E, ...bu günah benim sonrası daha da böyle fazla izlenen dizilerde en kritik noktada rap çalmaya başladılar. Ve bu da çok fazla etki oldu çünkü görselle birlikte sunulduğunda ne kadar etkili olduğunu ne kadar da güçlü ve anlamlı olduğunu anladı seyirci. Yani bir yanda pat diye işte bir aksiyon sahnesine gümbür bangır bir şarkı koyunca rap. Aa evet onunla örtüştü kafada ve oldu. Yani sonra da oldu bireysel başarılar oldu. İşte onun bir şarkısı tuttu öbürünün bir şarkısı tuttu derken artık gençler aa evet bu var dediler. Bunu da tabii rap müzik üreten insanların da biraz az üretmeleriyle popçuların vizyonsuzluklarıyla ilgili yani rap ben hop deyip oraya oturdu yani çok ne diyeyim, dediğim gibi de yani çok önceden de emek harcanmış bir şeydi. Hani böyle şans hazır olana güldü diyeyim.
0: Şimdi burada gerçekten çok güzel burası çünkü iki şeyden bahsettiğim biri o APO'nun şarkısındaki e, girişinde. Arabeskinin rolü dedin. İkincisi de tabi dizilerde görselin rolü dedin. Ee, i̇kisiyle birlikte de biz artık artık 2020 mi yılına geldiğimiz zaman Türkiye'de yeri belli bir e, jarnadan bahsediyoruz. Türden, evet. Değil evet. Mi? müzik türünden bahsediyoruz. Sen kendini nerede buldun bunda? Yani tamam bir kültür Hı-hı. sanat yazarısın, müzik yazarısın aynı zamanda. Hı-hı. Tek... Tek baktığın şey de hip-hop değil tabii ki. Birçok yazılarım var. Okudun mu birçoğunu? Ama hip-hop ve senin ilişkin nasıl oldu? Yani, Özellikle bu son 10 yıldaki dönemde, kendinden ne gördün? Daha çok dinler buldun başlardaki mu?
1: Başlardaki dönemlerdeki Hani
0: s- Konserlere gitmeye başladın, daha çok hani bu, bu tarafa yönelir
1: buldun mu kendi
0: diğerleri arasında?
1: Kesinlikle buldum. Yani ben tamamen kendimi buldum diyebilirim açıkçası. <gülüyor> yani böyle sanki buna doğmuşum, bu kültürü yani hip hop kültürüne... Bir dakika
0: önce gazeteciye doğmuşum dedin ama şimdi... Şimdi hip hop'a doğmuşum.
1: Yok <gülüyor> yok yo, zaten benim gazetecilik anlayışım da hip hop kültürünün ya da hip hop'un e, anlayışından çok uzak değil açıkçası. Yani,
0: biraz açıklar mısınız bana?
1: Yani şundan bahsediyorum. Bu nedir? Ee, biraz belli bir tavır sahibi olmakla ilgili söylüyorum. Ya da e, toplumsal faydadan bahsediyorum bunun içinde. Ya da e, birlik beraberlikten de bahsediyorum. Birisinin bir sıkıntısı herkesin problemi olması. Ya da orada yardım edilmesi gereken bir şey varsa ona yardım etmek gibi. Hani hip-hop kültürü böyle sadece böyle altın zincirleri takıp, işte e, lüks otomobil alıp işte başardık diye sunulan bir e, bir kültür değil. Hani Amerika'da bize sunulan ya da Türkiye'de de bazen çocukların e, kopyalamaya çalıştıkları <gülüyor>
0: Şimdi e, 2020 yılında yaptığın bir belgesel serisi var. 25'er dakikalık 6 bölümden oluşuyor. E, sert ünlüler. Sert ünlüler. E, ve burada da e, 6 kişiyi seçtim bir tanesi Fuat. Hı hı. E, ve bunlardan hepsi yayınlandı mı bu arada?
1: 3'ü e, yayınlandı.
0: 3'ü yayınlandı. 3'ü yayınlanacak. Evet. Ama,
1: her ay bir tane koyuyorlar. Bitti değil mi? Tamam. Bitti. Tamam. Hı hı.
0: Ee, ve nerede izliyorlar? Desmartta. Desmartta izliyorlar. Şimdi e, bundan bahsetmemin nedeni, Hani sert ünlüler diyorsun, bunu biraz anlayabiliyoruz neden sert olduklarını. Ee, biraz önce bahsettin zaten bu konuda. Ee, aynı zamanda da e, 2019'da yani 6 Eylül'de çıkmış bir şarkı var, Susamamış şarkısı. Evet. Tabii sosyal işçilik falan dediğimiz zaman bu konudan da bahsedelim istersen. Bir yıl, birinci yıl dönümü oldu.
1: Evet, evet.
0: Ee, ve hani yıl dönümü olan bir şeydi. Değil mi? Yani insanlar evet, bunun yıl yakın. dönümü evet. olduğunu söyledi. Evet. Ve e, bu 6 bölüm seri içinde röportaj yaptığın kişilerden bir tanesi de evine gittiğin kişilerden bir tanesi de Şanis Şer'di değil mi?
1: Aha, şan, şan.
0: Şimdi bana biraz Susamam'ı anlatabilir misin? Senin gözünden yani bu bu ekrandan sonra Susamam şarkısının senin gözünden ne olduğunu hazırlanışı hakkında ne bildiğin veya etkisi hakkında?
1: Tabii ki. Susamam benim açımdan özetle ilk başta söyleyeceğim. Gerçekten hani bu kadar bu müziğin içinde olup bu kültürün içinde olup bu kadar yıl sonra, bunu da gördüm, artık ölebilirim diyebileceğim bir proje diyebilirim çünkü... iyi anlamda. İyi anlamda. Yani evet bu, olması gereken bu, yapılması gereken bu, çok güçlü bir iş. Ve e, çok çok içimesinden ve büyük gururla ömür boyu anacağım bir proje. Nasıl e, oldu? Şöyle, e, açıkçası bütün proje e, Sarp, yani Şanlışer'in fikri bu, onun elinden geçti. Ben üretimin hiçbir tarafında yokum açıkçası. E, Sarp ve Samet yani Şanlışar ve Sokrat ikisi böyle otururlarken hani toplu bir proje yapalım hani biraz böyle sosyal konulara değinelim kim ne yapalım deyip 20 kişi belirliyorlar. Ve içlerinden bir tanesi işte Fuat, Adolf vesaire biliyorsun işte 20 tane 18 ya da 19 tane MC'nin olduğu bir şarkı. Sonra klip çekiyorlar ben bu süreçlerden tabii böyle bir şarkı yapılıyor toplu bir şarkı klip çekiliyor diyebildiğim bir proje sadece kendi tarafımdan anlatıyorum. Sonra 6 Eylül'de yayınlanacak denmişti ve bize ve Eylül'ün başı falan videonun sadece bizim izleyebileceğimiz bir linki geldi bize. Ve ben gerçekten şunu çok net söyleyebilirim. İşte bize o link geldi. Ben hani hiçbir fikrim yok. Toplu bir proje ve o ana kadar bir sürü de toplu proje olmuş rap'te. Görebilirsiniz. Bir sürü başlıkta bir sürü toplu proje yapılıyor. Bu da güzel bir şeydir. Birlik beraberlik her zaman toplu şarkılar dinlenebilirdi. Bazısı iyidir, bazı kötüdür ama güzel bir bir e, ifade biçimi bir araya gelip rapçilerin şarkı yapması ben ilk klibi bize attıklarında yani böyle birinci dakikadan sonra kapatıp gerçekten tüylerim diken diken oldu ve içeri gidip Fuat'a inanmıyorum yani daha şarkının yani Fuat'ın bölümünün ortası falan da böyle inanılmaz bir şey yani durdurmak ve böyle bir kendimi toparlamak istedim çünkü Hiç giriş
0: ne sığmıyor neden evet çünkü
1: yani şöyle yani ben hani böyle eğlence müziğine karşı falan da değildim açıkçası hani böyle insanlar eğlenmesin ya da böyle herkes de böyle bir fikri sahibi olsun ya da bilinçli olsun demiyorum ama e, Türkçe hep biraz ilginç bir şekilde de böyle biraz e, dünyanın başka ülkelerinde tam olarak her yerde nasıl bilmiyorum ama şöyle bir artıyla doğmuştu biraz böyle söz söyleme daha muhalif olma daha böyle isyan etme ya da bir pop kültürüne karşı gelme popüler kültüre çok da böyle yaslanmama üzerine kuruldu ve yıllarca böyle devam etti. Yani bir şey eleştiren bir müzik olması açısından. da şöyle başlıyor hatırlarsan, hani bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyoruz ve bir araya geldik vesaire gibi bir metinle başlıyor ve sonra da Doğa diyor ve işte Fuat başlıyor, Kuraklık diyor, Ados'la devam ediyor ve böyle başlık başlık devam ediyor ve bunun Yapılabileceğini zaten dinleyici biliyordu yani bunun ama bu böyle bir görsel bir şölene dönüştü sırayla, konu başlıklarıyla, her rapçinin bir konu hakkında söylemesi, hepsinin de gayet iyi MC'ler olması vesaire. Hani toplu bir şov oldu, bir gösteri oldu. Rapçiler de bunu yapabiliyorlar. hani Çünkü ondan önceki örneklere baktığımızda hani kötü rap demiyorum asla yani bana göre değil demek daha doğru ama bir sürü böyle daha eğlenceli, daha böyle Kadınları belki başka bir seks isteyeyim, başka yere koyan şarkılar popüler oluyordu. Hani rapte bu mu? Ay iyi falan, anneler babalar da belki bana iyi bu kadar da falan gibi bakarlarken Susamam bu açıdan biraz daha böyle hayır, hani rap aslında zaten böyle bir çıkışı böyledir ve bunu da yapabiliyor deyip çok da büyük etkisi oldu yani o gece yani tutamamın çıktığı akşam gerçekten çok büyük bir olay oldu. Sosyal medyada bütün politikacılar paylaştı, CHP sahip çıktı, oradan EDP sahip çıktı. Hani işte yani en muhalifler bile ya da en yandaşlar bile inceden sevdiler, gizlediler belki vesaire. Avrupa'daki televizyon kanalları bunu haber yaptılar. Sarp'ta, Fuat'ta bir sürü oradaki MC'de röportajlar verdi dünyadaki gazetelere, New York Times'ından Guardian'a kadar. Yani onlar açısından da bir şey oldu. Yani atıyorum İsveç'teki adam için de Türkiye'de 20 tane repçi bir araya gelmiş ve bunu yapmış bir hareket oldu açıkçası. Peki ee, sen şunu sorsam. Tabii ki. Ee,
0: yani Şahin Şer hı hı. E, yıl dönümünde şöyle bir şey dedi. Yani müzikin her şeyi değiştiremeyeceğini gördüm dedi.
1: Evet yani çünkü şöyle bir şey oldu. Bir yıl geçtikten sonra. Yani şöyle bir şey oldu, çok fazla basınç oldu. Yani ben çok fazla anlatamayacağım bir sürü şey oldu açıkçası. Belki iyi kayıtta... biraz daha
0: açıklar mısın bana? Yani anlatamayacağım derken ne diyorsun bana? Yani iç çatışmalardan bahsediyorsun yoksa dışarıdan gelen baskılardan? Dışarıdan
1: gelen baskılar diyeyim. İç çatışma değil aslında. Yani
0: anlatamayacağım dışarıdan gelen baskılar var diyorsun.
1: Yani şimdi kayıtta anlatmayayım da belki sana biraz bahsedebilirim her şeyi anlatamasam da ya da anlatmak istemesem dediğim, doğru olmaz ama bir tür basınç oldu ve aslında Şanlı bıktırdılar. Yani o bir bıkmış ve bu konudan baskı görmüş bir insanın serzenişiydi, bir daha ben bir müziğini değiştirebileceğine inanıyorum demek. Çünkü böyle yani neredeyse terörist muamelesi gördüler, yani yok işte Panzer'e biniyorlar, işte Panzer'in üstünde bunlar FETÖ'cü, işte Mossad bunlara yardım ediyor, yok işte Ülümünati falan diye bunlar para aldılar falan ve bu aslında e, Oradaki bazı rapçi, rapçi arkadaşlarımız vardı kardeşlerimiz diyeyim yani Hepsi Fuat'ın çocuğu da yaşında oğlu yaşında yani O da 72'di bu arada ve yani 20 yaşında çocuklar var Yani ve onların aileleri buna hiç biz mesela şey Gördüm yani susamam zamanında bana şöyle bir deneyim oldu Biz bayağı alışmışız yani dışarıdan gelen her darbeye her tür probleme her tür sen FETÖ'cüsün gibi saçma sapan bir iftiraya bile ama oradaki çocukların aileleri buna alışık değiller. Çocukları müzikle yeni ilgileniyorlar diye düşünün. 20 yaşında bir çocuk ve televizyonda bir adam onun için görüntüsünü gösterip işte bunlar İlmünat'ı falan diyorlar ve aileleri çok büyük sıkıntılar çektiler. Bunları gene göğüs gerdik. Bir WhatsApp grubu vardı. O WhatsApp grubunda herkes birbirini sakinleştirdi. İşte bir yerden bir problem olduysa onu nasıl engel olabiliriz? Ya da birisi yanlış anladıysa ona kim nasıl işte hani bunu doğrusunu anlatır gibi. Herkes böyle bir organize olundu. Her ne kadar e, bu tutamamın içinden iki kişi de ayrılsa da hani kimisi baskılardan dolayı kimisi bir takım nedenlerden ayrılsa da bunları ben Sarp'ın kişisel olarak kafasına taktığını düşünmüyorum. Hani, içeride bizim yaşadığımız. Ama daha fazla bir Türkiye gerçeğiyle yüzleştiği için ve onlar da iyi şeyler olmadığı için, onun medyaya duyurmadığı için ben onun duyurabileceğim bir şey değil. Saygısızlık olarak düşünürüm. Hani, o yüzden anlatamam dedim. Hani, o baskılardan dolayı da yılmış olabilir. Yani yoksa Sarp'ın Hayattan tavrını değiştireceğini ya da işte bir anda böyle böyle müzik yapayım da şimdi şöyle müzik yapayım diyeceğini zannetmiyorum. Ama o sadece yani biraz kırıldığını belli etmek istedi bence o tweetle.
0: Yok zaten senin çektiğin belgeselden de öyle bir şey e, olacağını düşünmüyor insan. Çünkü orada da e, yani bir portre çıkartıyorsun tabii. Bunu yaparken e, evine kadar giriyorsun insanların ve orada da zaten görüyorsun yani şu, biraz önce yaptığın açıklama gayet... Ne kadar açıklayıcı olmasa daha iyi açıklayıcı oldu benim için yani, çünkü yani o, onun değişeceğini düşünmüyorsun mesela senin çektiğin şeyi gördükten sonra.
1: Evet değişmeyecek doğru yani öyle zannetmiyorum Sarp sonuçta böyle çok düzgün de bir çocuk hayatı dair kendini sorumlu hisseden insanlara karşı bulunduğu topluma dair yaptığı işe bir sorumluluk hisseden bir çocuk o yüzden. Ben hani o böyle de, şimdi bunu yaptım bunu bu kadar dinlettirdim. Şimdi bu ayı böyle bir tepki gördü. Şimdi de böyle yapayım falan. Aslında sana demez. sorsam bunu.
0: Senin herhangi bir kişisel korkun oluyor mu?
1: Yani kişisel korkum oluyor mu? Aslında senden
0: bilmiyorum. veya işinden dolayı. Yani aileye girdiğimiz zaman çünkü bu tür şeyler çok insanın can acıtışı şeyler ve en damardan bizi yakalıyor.
1: Yani korkmuyorum diyebilirim. Aslında hiç korkmuyorum ama bir yandan da korkmak demesem de bir tedirginlik oluyor. Çünkü böyle hani şaka değil ya. Hani alıp sizi Silivri'ye götürüyorlar. Hani oraya kadar okey gel kimse gelsin hadi falan diyorsun. Tamam mı? Ne olursa olsun. Öyle özgürce konuşuyorsun. Özgürce tweet atıyorsun. Ya da bir belgeselinin bir kenarında bir şeyi sansürlemiyorsun vesaire. Bunları yapıyorum ama yani insan sadece şey diyor bu gerçekleştiği zaman kapıya bir bazen bir şey geliyor falan Allah, acaba bizi almaya mı geldiler falan hissi oluyor bir süre onu da geçirdik gezi de, gezi zamanından sonra mesela ben millette çalışıyordum sonra işte sonrasını ayrıldım falan hani bir sürü yazılar yazdık ettik, yani tweetler attık dediğim gibi Fuat'ın şarkıları var bayağı sert yani hani falan. Tedirginlik yaşamıyor değiliz ama böyle bunu bir korkuyla yaşamıyoruz sadece bizim de başımıza gelirse gelecektir bir şey ama yani sadece Çünkü bunun bir de
0: şey uzantısı var yalnızca polis asker uzantısı değil de yani e, yargı, yargı, yargı süreci var. merciller değil de biraz da tabii sokak uzantısı da var yani yeteri kadar dikkat üzerine çekilirse oklar üzerine çekilirse bunun tabii gayrimeşru tarafları da var.
1: Yani ben mesela şöyle şeylerden güven alıyorum. Nasıl yani neden korkmuyorum? Güvenici
0: olabildin mi acaba? Anladım ben seni çok iyi anladım
1: ne dediğini. <gülüyor> ee, yani öyle arkadaşlarım var ki mesela hani kadın gazeteci arkadaşlarım var. Ya da işte erkek gazeteci arkadaşlarım var. Sorun yani cinsiyetleri ama hani o kadar sert haberler yapıyorlar ki yapabiliyorlar hala tweet atabiliyorlar ve bunu böyle bir hayat amacı gibi yapıyorlar ve Bazen ben o kadın arkadaşlarımla buluştuğumda diyorum, korkmuyor musun abi falan diyorum mesela. Çünkü şu anda bile takip edilebilirsin. Kesin dinleniyorsun dediğim bir sürü arkadaşım var mesela. Hani onları görüyorum onlar korkmuyorsa benim yaptığım iş belgeselin kenarında şu an işler Susamam'dan bahsetmiş, ay bunu sansürlemeyeyim demek. O kadar da onların yanında şey gelmiyor. Hani büyük bir fedakarlık yapıyormuşum gibi gelmiyor. Ben de korkusuzum onlar kadar ama hani yaptığım işte bu kadar ne kadar yansıtabiliyorsam yansıtabiliyorum. Ama dediğim gibi şey de yani herkesin şöyle bir korkusu var. hapis bir gerçek. Hani orada gidip böyle işte ay işte bir latte mi yapayım diyemeyeceğin bir ortam. Hani o yüzden de orası şaka değil yani. Yoksa neyden korkacaksın ki? Alacakları bir canımız var falan hani böyle. Hani ama o da tabii ki işte o demir kapından geçene kadar diyorsun yani. Oradan sonrası gerçek. Yani başa gelen çekilir. Bir şey diyemem ne olur diye ama. Keşke böyle bir ülkede, yani bu ülke bunu hak etmiyor diyeyim. Böyle ülkede yaşamıyorsak demiyorum. Çok seviyorum ben Türkiye'yi burada yaşamayı da ama. Böyle keşke böyle olmasaydı diye bağlayayım bunu
0: Uluslararası olarak yani rapçiler arasında bu tür durumlarda e, herhangi bir e, iletişim türüne müşahede ettim mi? Yani ne bileyim sosyal konulara böyle değinen özellikle de hani hafif tehlikeli ülkelerde diyelim.
1: Yani İran'da oluyor bunlar işte. Böyle şeyler bizdeki gibi yani dünyanın hiçbir yerinde bir rapçi bir şey diyor diyor diye diye böyle bir başka Avrupa'da ya da Amerika'da Ben örnek hatırlamıyorum varsa şu anda aklıma da gelmiyor hani çok böyle acayip ses getirmiş ama yani Almanya'da ne bileyim Merkel'le dalga geçebiliyorsunuz ya da işte ne bileyim, Fransa'da da öyle istediğinizi söyleyebiliyorsunuz orada yani bir rapçinin bunu söylüyor olması bir politikacı için de çok normal bir şey hani Bundan rahatsız olmaz bir politikacı ya da bir lider neden bana bir rapçi de bunu dedi diye demez. Çünkü bilir yani. Biraz insanlar az buçuk sanata sanat anlayışına da hakim olduğu için, her ne kadar siyasetçi olsalar da biz de insanların böyle bir bulundukları pozisyonu anlayamama bir durumu var. Yani rapçilerin illa FETÖ'cü olması gerekiyor böyle bir şey söylemek için. Panzerin üstüne çıkıyorsa kesinlikle bir darbe planı vardır yani. hani Anlatabiliyor muyum? Hani bu çok fazla vizyonsuzlukla ilgili buradaki... İşte biz maalesef o konuda üçüncü dünya ülkesi biraz orta doğu kalıyoruz.
0: E, yaptığım belgeseller arasında e, un kapanı var tabii un kapanı ile ilgili bir belgesel ve aynı zamanda da e, Almanya'da e, Berlin'de
1: <gülüyor> Berlin
0: Berlin ve Hamburg'a da gittin mi o belgesel Yok, için? Yok ha- tamam. Hamburg belgesel için gitmedim. E, Berlin'de çektiğin tabii şey var. Das ist Musik. Das ist Musik bunun Almancasını söylemeyi hoşuma gidiyor. <gülüyor> Das ist var tabii. Şimdi e, bunun, bunlardan bahsetmemin de tabii yalnızca hip hop'la değil, hip hop kültürüyle veya rap müzikle değil tabii diğer unsurlarla da alakalısın Hı-hı. ve hep tabii şunu görüyoruz yalnızca müzik değil, müzik ve değişim. Müzik ve değişim seni çeken bir şey. Ee, biraz bana geleceğimizi anlatsana ya Müjde. Yani ben biraz Şimdi 2020'lere bakıyoruz. Tamam pandemi ortasındayız. Burada oturduk konuşuyoruz. Ya özellikle biraz önce bahsettiğimiz müzik türü ve sosyal değişim. Ya bu müzik gerçekten hep böyle teyetten mi geçecek yani? Hmm. Ee, hangi bir etkisi olacak mı? Var mı bir yerden? 2008'de o başlığı kadın, atan kadına sormak istiyorum. <gülüyor> Var mı sende bir kıvılcım ileriye dönük?
1: Anlıyorum. Çok güzel bir soru aslında. Eee çok doğru bir tespit. Ben hani müziğin sosyal tarafıyla çok fazla, yani sosyo-politik tarafıyla çok fazla ilgileniyorum. Ve beni çok fazla ilgilendiriyor. Bir süre sonra böyle e, oradan başlarsam belki e, daha net anlatabilirim. E, e, müzik dinliyorsunuz. Müziğin iyisi, iyi, kötü, kendinize beğendiğiniz, beğenmediğiniz gibi bir, kendinizde bir arşiv oluşturuyorsunuz. Okey ama bir saatten sonra ben bunları yazarken de şunu gördüm. Bak Türkiye'de şöyle bir durum var. Kesin senin de belki de gözlemlediğin bir şeydir. Mesela insanlar e, popüler bir sinemayla ilgili ön yargılı olabiliyorlar. Mesela Recep İvedi'yi, ben izlemiyorum Recep İvedi'yi diyebiliyor. Yani Recep İvedi'yi izlemek onu kafasında sosyal olarak bir yere sokuyor. Onu beğenmiyor, ona sırt dönüyor. Ben işte sadece Nuru Bilgi Ceylan, yani Türk sineması için söylüyorum, din, izliyorum. Zeki Demirkulu severim vesaire gibi böyle oluyor. Ama tü, müzikte şöyle bir şey var. Yani iki kadehten sonra orada Serdar Ortaç çalıyor diye, Hoba diye bir, bir durum var. Orada onun kötü olduğunu ya da bunun başka türlü düşünülmesi gerektiğini anlatamıyorsunuz. Yani ben hani bir süre sonra şundan çok fazla sıkılmıştım. Yani Radikal'de de Kafa Sesi diye bir köşem vardı. Hani, hani bu böyle yapmış ama iyi ya da kötü ya da bundan işte bu müzikten çalmış. Aynısını zaten Avusturyalı bir grup yapmıştı vesaire gibi şeylerden öte. Hani bu beni artık böyle... Ne diyeyim? etmemeye başladı hani çünkü çok bireysel oluyor yani işte burada sen gitar çalıyorsun, iyi çaldı kötü çaldı ya da işte şu tekniklerde çaldı demek dışında başka bir şey orada senin bunu çalman bile bir şey ifade ediyor. Neden şimdi çalıyorsun gitarı ya da sen gitar çalmaya işte nasıl başlamışsın? Hani seni buraya toplum nasıl itmiş ya da yani anlatabiliyor muyum? Hani bunlarla ilgilenmek daha beni yani o yüzden de Unkapanı belgeselini Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı biraz daha anlatarak hani dijital ile beraber bütün her şey değişti vesaire gibi biraz daha sosyal konulara eğildim. Yani orada da mesela toplum da çok fazla değiştiği için benim mesela 2008'de 2020'yi şimdiyi görmem daha kolaydı ama şu anda mesela o kadar hızlı ki. Yani çok ilginç, sen sorarken ben de onu düşündüm. Mesela bunu çok rahat cevap verebileceğim bir soru da değil. Çünkü çok hızlı değişiyor, ben de bilemem. Yani hani o kadar hani neye evrilebilir? Gene yani müzik olarak şöyle bir şeye dönüşebilir diye düşünüyorum daha pop yapılarla gene rap vokalleri gibi e, söylenmiş bir türe, adı artık pop-rap olur, ki zaten şu andaki de aslında biraz öyle ama hani belki biraz da afrobeat dedikleri bir at, e, tür var, hani ona evrilebilir. Ya da açıkçası tam olarak hani e, müzik türü olarak şöyle bir şey olur demem çok zor, çok hızlı değişiyor dediğim gibi ama tavır olarak da yani açıkçası TikTok dünyası. Ben hiç orada yokum. 39 yaşındayım ve TikTok diye bir şey çıktı ve insanlar artık müzik üreten arkadaşlarımdan da duyuyorum. TikTok için yapıyoruz. TikTok, önemli olan TikTok. Fuat'a diyorlar abi TikTok çok önemli falan hani. Halbuki TikTok dediğin şey senin böyle 30-40 saniyede böyle çerezlik müzik yapman demek. Hani iyisini kötüsünü tartışmıyorum şu anda ama hani sadece tüketilebilir hızı çok fazla. Çok hızlı açıkçası ve o 30-40 saniyede belki 30-40 dediği 15 saniyelik bir... E, kafi yaşaması tutturuyorsunuz ve o zaman işte TikTok'ta 5 milyon tıklanıyor ya da nasıl oluyor orada tam teknik olarak bilmiyorum ama oradan size telif yağıyor. Yani biraz müzisyenler de şey kafasını değiştirdiler. Hani böyle bir dediğim gibi o saygı, değerlilikten öte saygı değer olmak. Hani en iyi gitarı çalmak değil de en iyi gitarı çalmadan da tutturabilmenin başarısı var ve o yüzden dijital dünya biraz müzisyenlerin de kafasını bulandırdı. Bak dikkat et kimse albüm yapmıyor. Albüm kültürü gitti. Yani albüm bir müzisyenin kendine ifade biçimidir. Ve albüm yapmayan bir sanatçı, müzisyen kendine sanatçı demesi de zor gibi geliyor bana.
0: Ya bir de tabii sosyal konularda da öyle. Şimdi 15 ile 40 saniye arası bir şeyden bahsediyorsak, bir dakikayı aşmıyorsa, herhangi bir şarkıdan sosyal değişimin oluşmasının herhalde olasılığını da azaltıyoruz değil mi? Evet. Yani,
1: evet. Zeka orada, geriliği başlıyor bir de.
0: Orada bambaşka bir zeka çıkacaktır diye umuyorum. Yani bu saniyeler kısaldıkça nasıl olacak da insanların bir yerden böyle itekleyecek, böyle el, ciğerlerini, ellerini sokacak şeyi nasıl yaratabileceksin o kadar kısa sürede? Yani bu bunu yapan da herhalde
1: Evet yani <gülüyor> Aslında çok kısa olmasına da gerek yok. Bakın işte kaç dakika susamam 15, 14 dakika, 15 dakika. Mesela hani ille de bir şarkının çok etki alanının içinde ama susamam özel bir örnek. Hani herkes de 15 dakikalık 20 kişiyle şarkı yapsın demiyorum tabii ki ama. ama acaba yani bir dakikanın altında tüketilen bir şeyde böyle bir şey, böyle bir sosyal
0: sorumluluk yüklenmesi kolay değil gibi geliyor. Daha çok daha çerezlik gibi geliyor.
1: Yani mesela biraz ben Türkiye'deki müziği şöyle eleştirebilirim açıkçası. Herkes, herkes, herkes istediğini yapabilir ama çok fazla çalıntı müzik var. <gülüyor> Aşırı çalıntı müzik var. Yani Ajda Pekka'nın, Erkin Koray'ın, Dönüyorsun, yani Sezen Aksu'dan. Yani en bildiğimiz isimler, hatta şu andaki popüler olan bir sürü genç müzesinin de yani yüzde, yani 80 çalıntı çöplük Türk müziği. Yani ben bir tane sayfa var, YouTube'da ona bakıyorum şimdi bir süredir. Ya ben bile şoka giriyorum ya bu da mı çalıntıymış falan hani as- olamaz ya falan hani bunu da mı çalmışlar dediğimiz bayağı bir bilindik bir sürü şarkı ve hala onlardan bir sürü milyonlar teli falan insanlar var. Bu da çok çirkin açıkçası yani bu, o yüzden de insanlar buna sanat gözüyle bile bakmıyor. Hatta geçenlerde çok komik bir şey oldu birisi bir şarkıyı çalmış mesela ben dinleyicinin de fikrinizi anlatmak açısından çok güzel bir örnek vereceğim sana. Mesela birisi bir şarkıyı çalmış. O çalındığı şarkının orijinalini birisi koymuş sosyal medyasına. Bakın hani bu buradan çaldı diye. Altına dinleyici şöyle bir yorum yapmış. Abi diyor ekmeyle oynamasına diyor çocuğun. Yani hani anlatabiliyor muyum? Hani dinleyicinin bakış açısı da bu. Hani çaldıysa müzik çalıyor hani. Hani zaten hırsızlarla ilgili de pek problemi yok Türkiye'nin. <gülüyor> Halkın galiba anladığımız.
0: <gülüyor> müzik çalmak. Müzik çalıyor.
1: Evet müzik çalmak. Türk müziğinde çalma ekolü.
0: Öyle bir yazın olabilir.
1: Var başlığım var öyle. Cumhuriyete yazmıştım.
0: Var değil mi? Hı hı. TikTok hakkında da bir yazım var tabii. TikTok'ta
1: de var. Dikene yazmıştım orada.
0: Başta bahsettiğim şeylere geri dönersek her yani kendini zaman zaman e, ne Eski kafalı buluyor musun o zaman?
1: Eski kafalı mı?
0: Yani başta kullandığın kelime daha çok şeydi. Yani biz büyüklerimizden böyle gördük babındaydı buluyorum, ama buluyorum. E, şimdi. Zaman değişiyor, bir de detaylı dediğin gibi çok hızlı her şey. Evet, Kendini evet. hani kolay adapte olabilir görüyor musun? Yoksa biraz daha hani? Ya
1: yani, adapte olmak da öte, o tarz düşünememekle ilgili sorun oluyor. Hani öyle düşünemiyorum yani. Hani hmm. yoksa okey, yani ya da böyle şey camdan apartmanın girişinde oturan gelen geçen gençleri şey yapan dövmeye çalışan teyze gibi değil de yani, dur çocuğum her şey aksi öyle değil kesinlikle ama kesinlikle yani. Anlıyorum fakat öyle bir tavır geliştirmem mümkün değil. Yani işte TikTok asla indirip de ne olduğunu merak bile edip bakmam yani hani açıkçası. Bakmam yani. TikTok yani bir çok beni çekmiyor açıkçası. Ya da sosyal medya paylaşımlarımdan bile anlıyorum. Mesela bir yere gidiyoruz. Mesela gençler var hemen paylaşıyorlar. Tık orası tık burası bilmem ne. Ben de aynı yere gelmişim. Ben hani bir şey ne paylaşmışım ne öyle kendimi sunabilmişim biraz kendini pazarlamakla ilgili Türkiye'de her yer senin içinde de öyle yani taksicilikte de öyle yani en iyi kebapçının içinde de öyle yani hani bir tür bak işte nüstriye mesela gibi hani kendini satabilmekle ilgili işte çok fazla pazarlamakla ilgili olduğu için de Türkiye'de her şey kendini yani kandırabilmekle ilgili biraz ve ben o içi boş olan kandırma olayında hiç yokum öyle olunca da yeni jenerasyonu biraz yakalayamıyor oluyorsun sanki gibi bir durum oluyor.
0: Otomatikman belli kapılarda kapanıyor evet, yani. Senin evet, için.
1: evet. Bir rahatsızlık olarak anlatmıyorum ama bunu. Ben çünkü yaşından, bulunduğum deneyimden ve kafamın geldiği yerden çok memnunum açıkçası. Yani keşke böyle düşünebilseydim 15 sene önce de yani. Açıkçası deneyim hayattaki en pahalı şeydir derler ya. Hayat gerçekten öyle. Yani deneyim çok önemli ve ben hani bu yaşa kadar topladığım bütün birikimi, deneyimi vesaire şu anda çok iyi kafamda çevirip güzel bir yere oturtuduğumu düşünüyorum açıkçası. Hani ülke her altımızdan çekmeye çalışsa da bunu ya da korona, dünya, her şey bunu ya da ekonomiyi falan ama gene de hani bununla başa bir e, vizyona sahip olduğumu düşünüyorum açıkçası.
0: İyisiyle kötüsüyle diyorsun bu İyisiyle
1: bana. kötüsüyle kesinlikle.
0: Belirsizliğin kendini damarlarımıza kadar hissettirdiği zamanlardan geçiyoruz. iyisiyle, kötüsüyle. İşte bunu düşündüm bu program hazırlarken ve şahitlik üzerine düşündüm. Özellikle şahit olmak, aynı zamanda arşiv tutmak, her şeye rağmen devam etmemizi sağlayan da bu. Buna o alanak sağlayan müjdeye çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir konukla buradayım. 11.18'i henüz yeni keşfettiyseniz arşivimizde bir yolculuğa çıkın. İçe kapandığımız bu dönemlerde iyi gelecektir başka dünyalara açılmak. Özellikle bir sevdiğinize bizden bahsedin ve Spotify'da ve podcast dinlediğiniz herhangi bir mecrada da abone olmayı unutmayın. Anlatmayı ve dinlemeyi bilenlerin kabilesinde haftaya buluşmak üzere. Herkese sevgiler.